0: Hoy vamos a dar un paseo musical por el zoológico Acompañados por la música de Saint Saint
1: En el carnaval de los animales
0: Este Camilo Saint Saint Fue un compositor francés que escribió música muy bonita
1: El carnaval de los animales Es como una visita musical a un zoológico
0: y además de imaginar a los animales con la música de Sensan, vamos a escuchar a todos nuestros amigos, los instrumentos de la orquesta.
1: Porque el carnaval de los animales es una obra para dos pianos acompañados por todos los instrumentos de la orquesta. Bueno, pues empecemos con nuestro paseo musical Vamos a visitar en primer lugar la jaula de los leones El carnaval de los animales empieza con una introducción y una marcha real de los leones Van a ver cómo los dos pianos hacen como unos rugidos de leones
2: Ahora, el compositor Camilo Senzán nos lleva a visitar a unos animales que no se ven ciertamente en el zoológico, pero que todos hemos visto, los gallos y las gallinas. Escuchen cómo nuestros
0: amigos los violines imitan el cacareo de las gallinas. También lo hacen los dos pianos.
1: Y hay por ahí un clarinete que hace como un gallo.
2: El carnaval de los animales nos lleva ante los emiones.
0: ¿Los qué?
1: Los asnos salvajes del Tíbet, que son muy veloces. Vamos a oír su música y van a ver cómo vuelan los dedos sobre los pianos. Igual que corren los asnos salvajes, a toda velocidad.
2: ahora a ver a las tortugas asoleándose o caminando despacito. Sí, vamos a ver qué música le puso Sensan -Sain a las tortugas.
1: Ahorita, ahorita. Lo que pasa es que este Senzan -Sain era un bromista. Se le ocurrió que para las tortugas tan lentotas, les iba a poner una música bien rápida, pero haciéndola también lentota. Y tomó prestado una música muy alegre, el Can Can, de Offenbach. ¿La recuerdan? Sensam puso a las tortugas a bailar un cancán muy lento y pesado Con puros chelos y bajos y los dos pianos Aquí vienen las tortugas despaciosas
0: Y de las tortugas pasamos ahora a los elefantes.
1: Ah, esa música ya la conozco. Tocan los contrabajos pesados como elefantes.
2: Y aquí también el compositor pidió prestada música de lo más ligerita para acompañar a los elefantotes.
0: Hay una danza de los silfos que la compuso Berlioz y que va así. Y hay otra melodía, del sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, que la toca la flauta. Y va así. Pues Enzaham pidió prestadas esas dos melodías ligeras y las transformó para acompañar a los elefantotes.
3: Y
1: tocan los pianos y los grandes contrabajos. Qué bonito es este carnaval de los animales. ¿Y ahora qué vamos a oír? Ahora vamos
2: a oír a los canguros. Dando brincos por el piano bien chistosos. a ver los acuarios Sí, vamos a oír la música de los peces toda de agua y de colores Senza le pone una música rete bonita a los peces con los dos
0: pianos hace el agua y con las cuerdas y la flauta y unas como campanitas hace los peces moviéndose de un lado
1: a otro y se siente clarito el frío del agua y como burbujas... y pececitos blancos y dorados y azules... los peces... de colores
2: Vamos a ver ahora los que Sensan -Sain llama los personajes de largas orejas.
1: Los asnos y los burros.
0: Van a escuchar qué chistoso hacen los violines, como el rebuzno de un asno.
1: Oye, oye, por ahí viene el Capitán Cosmar a buscarnos.
2: Sí, es que quiere seguirnos contando de los platillos voladores.
0: Bueno, pues, otro día volvemos al zoológico con la música del Carnaval de los Animales, de Camilo Sensan.
1: Y ahora vámonos a sentar en algún lugarcito. Ay, que ya me cansé de la visita al zoológico.
2: Y vamos a escuchar los relatos del Capitán Cosmar.
4: Con ustedes, el Capitán Cosmar. Presente. Se puede decir que la ciencia no se preocupó demasiado, hasta época muy reciente, de las apariciones casuales de objetos volanderos, ni trató de identificar los más extraños de ellos. El interés empieza a despertarse a raíz de aquel desfile de aerolitos, o lo que fuesen, que tuvo lugar en la noche del 9 de febrero de 1913, desde los territorios del noroeste en el Canadá hasta el Atlántico Meridional, al sudeste de Pernambuco, en el Brasil. Los más de los casos de esta clase de manifestaciones siderias o atmosféricas ...fueron consideradas por los científicos... ...como meras alucinaciones de gentes sencillas... ...cuando no intencionadas fantasías. Y la ciencia fue capaz muchas veces, aunque no siempre... ...de explicar razonablemente las misteriosas apariciones... ...identificándolas con fenómenos conocidos, aunque insólitos... ...tales como meteoritos, nubes giratorias... ...fuegos fatuos, luces de San Telmo rayos en bola, etcétera, todos los cuales ocurren de cuando en cuando en la misteriosa aerosfera. El mismo paso de objetos no identificados a través del disco solar, observado por el profesor José Antonio Bonilla y sus colegas del Observatorio de Zacatecas el 12 de agosto de 1883, fue finalmente ...considerado un rarísimo caso de enjambres de aerolitos... ...fuera de la atmósfera terrestre. El fenómeno, como explicamos en una charla anterior... ...fue observado por medio de telescopios... ...y por experimentados astrónomos... ...y de su veracidad, no queda la menor duda. Cuando, 30 años más tarde... ...el 9 de febrero de 1913... Tiene lugar el desfile de luces que citamos antes, aquel que comenzó en el Canadá para desaparecer en el Atlántico Meridional, la ciencia no sabe ya qué atenerse. Y mucho menos cuando al siguiente día, esto es, el 10 de febrero de 1913, en plena luz del sol, ven millares de personas, entre ellas astrónomos, profesores y periodistas, volar de nuevo sobre Toronto, Canadá, ...tres grupos de objetos sólidos y opacos... ...que atravesan el aire de Poniente a Levante... ...para regresar poco después... ...en dirección opuesta... ...y en forma dispersa. Tal fue la descripción del Toronto Star... ...en su edición del 11 de febrero. El profesor Shant, de la Universidad de Toronto... Que la noche anterior, cuando vio el paso de los objetos luminosos... ...opinaba que se trataba de meteoritos... ...no está ya tan seguro al ver en pleno día... ...el desfile de los cuerpos opacos... ...y, lo que fue más raro... ...primero en una dirección y luego en la opuesta... ...no se atreve a conjeturar nada... ...pero en su artículo... ...en el Journal de la Royal Astronomical Society... ...confiesa semanas más tarde que los objetos en cuestión, los opacos, no pudieron ser identificados. Teniendo en cuenta las descripciones aparecidas en la prensa canadiense y americana de aquellos días, que he podido consultar detenidamente, las referencias de la revista de la Royal Astronomical Society del Canadá, las numerosas observaciones de fenómenos similares que han tenido lugar desde entonces, además de algunas experiencias personales en mis largas navegaciones oceánicas, mi opinión es que los objetos luminosos que atravesaron el cielo en la noche del 9 de febrero de 1913, siempre en la misma dirección hasta desaparecer en el Atlántico Meridional, no eran otra cosa que enjambres de aerolitos, llamados también estrellas fugaces. Mientras que los cuerpos opacos a la luz del día, del día siguiente pertenecen todavía hoy al género de objetos volantes no identificados. Somos de esta opinión porque aquellos cuerpos no tenían ninguna de las habituales características de los meteoritos pues estos siempre se mueven en la misma dirección y de serlo ...probablemente hubiesen perdido su opacidad... ...al inflamarse en contacto con la atmósfera... ...para desintegrarse por rozamiento... ...o precipitarse en tierra por la fuerza de la gravedad. Esto no quiere decir, por supuesto... ...que se tratase de vehículos espaciales tripulados o controlados... ...de algún modo, por visitantes ultramundanos aunque nadie haya podido aún identificarlos de otra forma. Para mí fue aquella una manifestación visible más de alguno de los misterios de la aerosfera en cuyo fondo vivimos. En cuanto al desfile anterior de luces nocturnas, aunque no siempre tan duradero y espectacular como aquel, es un espectáculo sidereo bastante corriente. En una noche cualquiera, sobre todo en una noche tropical sin luna, o en una de esas noches muy oscuras de verano en latitudes más altas, al hallarnos lejos de la atmósfera turbia y llena de reflejos de las ciudades, en plena campiña o en la cubierta de un buque en alta mar, raro es que no veamos cruzar por el cielo una lucecilla brillante que vulgarmente llamamos estrella fugaz. Este punto luminoso que se desplaza por la bóveda celeste en línea recta se asemeja tanto a una estrella que repentinamente se desprendiera del firmamento, que siempre causa en el observador una profunda impresión, algo así como si en un instante comenzara a alterarse el orden del universo. Y no digamos nada si, como yo mismo he visto varias veces, en lugar de un punto luminoso fuesen varios y a veces un verdadero racimo. Sin embargo, sabemos ya desde antiguo que esos puntos luminosos que avanzan con tremenda velocidad no son en realidad estrellas. Se trata de aerolitos, trozos de piedra o de metal que surcan el espacio interplanetario y que al penetrar en la atmósfera se inflaman brillando unos instantes hasta desaparecer. Como dije antes, es este un espectáculo nocturno bastante frecuente, especialmente en ciertas épocas del año. Actualmente, por medio del radar, hemos podido comprobar que también cruzan la atmósfera durante el día. Su tamaño es variable, siendo los más insignificantes partículas de polvo, aunque algunos pueden pesar toneladas. En todos los casos nocturnos dejan un rastro luminoso formado por partículas meteóricas incandescentes que al apagarse van cayendo invisiblemente sobre la tierra. Si el aerolito era muy grande, es probable que un residuo bastante pesado llegue al suelo y, como dije en otra de estas charlas, se conservan muchos de ellos y algunos son famosos, bien por las catástrofes que produjeron, bien por el carácter mitológico que el hombre les atribuyó. Es también sabido que nuestro planeta atraviesa en determinadas épocas del año zonas muy densas de esta clase de partículas, y es entonces cuando se producen más frecuentemente las lluvias de estrellas. Una de dichas épocas se extiende entre el 8 o 9 y el 13 de agosto de cada año, y la otra desde el 1 de noviembre hasta el 6 o el 7 del mismo mes. El grupo que atraviesa la Tierra durante el primero de dichos periodos se denomina de las Perseidas porque las lluvias de estrellas parecen irradiar de la constelación de Perseo en plena Vía Láctea y al grupo espectacularmente visible en noviembre llamamos de las Leónidas por parecer que los aerolitos proceden de la constelación de León Lo indudable es ...que incesantemente, todos los días... ...penetran en la aerosfera... ...millones de estas pequeñísimas partículas... ...aunque la mayor parte de ellas no se vean... ...por incidir durante el día... ...o cruzar la atmósfera a gran altura... ...esta constituye para nosotros... ...una verdadera coraza protectora... ...contra tales proyectiles... ...aunque, como ya indicamos... ...no todos los aerolitos que cruzan nuestra atmósfera... ...se diluyen en ella... ...y son sin duda muchos... ...los que la penetran hasta llegar al suelo... ...ocasionando enormes destrozos... ...como el bólido que cayera en Siberia... ...el 30 de junio de 1908... ...o produciendo cráteres... ...como el famoso de Arizona. Como es comprensible... ...al cubrir los océanos las tres cuartas partes... ...de la superficie terrestre... ...la mayor parte de los aerolitos o bólidos... ...caen en el mar... ...y otros muchos en zonas desérticas, también muy extensas. Por ello, apenas si se han observado en el mundo entero... ...más de 600 caídas, y muy pocas en zonas pobladas. Pero en los museos de historia natural de distintas naciones... ...se conservan más de 1.400 meteoritos. Todos ellos han sido minuciosamente analizados... ...resultando ser de naturaleza pétrea o metálica. Algunos de los meteoritos que se vieron caer... ...fueron recogidos aún muy calientes... ...y unos pocos en estado fosforescente... ...pero al fragmentarlos para su análisis... ...se comprobó que en su interior conservaban... ...un frío intensísimo... ...esto se explica... ...porque su paso por la atmósfera fue muy breve... ...y el calor engendrado por la frisión... ...no tuvo tiempo de llegar hasta el núcleo... ...donde se conservaba... ...la frigidísima temperatura de los espacios interplanetarios... Ciertamente, tampoco podemos negar que estos cuerpos sean mensajeros de otros mundos ni su procedencia ultraterrena, pero al tenerlos en nuestras manos se convierten en algo tangible e identificable que desvanece en parte el misterio que se les atribuyó en otros tiempos. ...su origen fue objeto de grandes controversias... ...pero hoy día los hombres de ciencia están de acuerdo... ...en que su composición debe parecerse... ...a la de las materias que componen el núcleo central de nuestro planeta... ...y esto hace creer que aerolitos, bólidos, estrellas fugaces... ...cometas y asteroides... ...bien pudieran ser fragmentos de algún planeta que... ...por causas desconocidas... ...se desintegró hace millones de años... ...quedando sus escombros en órbitas alrededor del Sol y entre las órbitas de los planetas, hasta que, debido a perturbaciones producidas por las atracciones de estos se desvían de su derrota para caer sobre la Tierra, la Luna, el mismo Sol y los demás mundos del sistema planetario. Lo que no se puede negar es que desde febrero de 1913, cuando tuvo lugar desde el Canadá hasta el Brasil aquel paso de meteoritos, el interés por la observación de estos mensajeros del espacio se acrecentó notablemente, intensificándose el estudio de otros misterios de la aerosfera.
0: Este ha sido El Rincón de los Niños en Radio Universidad.
1: Un programa de Rocío Sanz. les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
2: Grabación de Alfonso Moreno y las voces de Pilar Orraca, Ana Ofelia Murguía, Germán Palomares Oviedo y Luis Heredia.